0: Renacer Podcast, te da la bienvenida a su episodio número 5. Hola, hola, feliz viernes. Qué rico volver a encontrarme aquí contigo una vez más. Mi nombre es Ginny y estoy aquí como cada lunes y viernes en este espacio de Buen Compartir. Hoy quiero empezar el episodio haciéndote una pregunta. Te pregunto, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra perdón? ¿Qué viene a tu mente? Sabes que la práctica del perdón se ha demostrado que reduce la ira, el dolor, el estrés y la depresión y conduce a una mayor sensación de esperanza, paz, compasión, confianza en uno mismo. Practicar el perdón conduce a relaciones saludables, así como mejora la salud física. También influye en nuestra actitud, la que abre el corazón a la bondad, la belleza y el amor. Y sobre este tema es que te estaré hablando en el episodio de hoy. Para profundizar en este tema, como es el tema del perdón, hoy no estaré sola. Hoy tengo el gusto de contar con una invitada muy especial. Su nombre es Heidi. Heidi es una amiga que conocí mientras hacía la maestría en yoga y energética. Ahí tuvimos el gusto de compartir unos cuantos meses. Heidi es colombiana y siempre me, parecí, me me causó mucho curiosidad porque Heidi tiene un camino de vida muy bonito y me encantaría que lo compartiera aquí con nosotros, por eso es el motivo que la estoy invitando, pero quiero que ella misma se presente ante ustedes. ¿Quién es Heidi?
1: Yanni, qué bella, muchas gracias, muchísimas gracias por, por abrir este espacio para compartir un poquito de mi historia, te cuento quién es Heidi. Heidi es una buscadora espiritual. Si tú me preguntas, eh, para mí, digamos, los, los títulos, bueno, sobran. Llevo 13 años en este proceso de, de trabajar en mi ser, de darme cuenta de que la manera en la que estaba viendo y percibiendo mi vida me estaba haciendo muchísimo daño. Eh, una mujer llena de mucha amargura, una, una mujer llena de, de mucha inseguridad, y, y comencé a hacer un trabajo en mi ser, a limpiar, a, a sanar, a quitar todo ese peso que llevaba, y para poder hacer ese trabajo, pues eso, he ido formándome, y he ido haciendo un, un proceso de integrar conocimientos, de integrar herramientas, de soltar cosas que ya no funcionan, estructuras, entonces, Heidi es eso, Heidi es una buscadora espiritual y en ese camino me, me he ido formando. Una de las recientes formaciones que hicimos fue en el, en el curso de en la certificación de yoga y, y energética que allí tuvimos el gusto de encontrarnos, las almas buscadoras se encuentran. Allí, allí nos encontramos, tuvimos ese gusto. Y una, la, y una de las formaciones también que he disfrutado mucho es el de, la que tomé con el Instituto de Henry Corbera. Yo soy certificada como acompañante en Bioneuromoción, que es una metodología que me encanta. Y bueno, aquí estoy para que hablemos rico y para que compartamos experiencias, porque de eso se trata la vida, de aprender de esos seres que llegan a nuestro camino, ¿verdad?
0: Sí, qué bonito, Heidi. Gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, quisiera que nos explicaras qué es la Bioneuromoción.
1: Bueno, te cuento que Bioneuroemoción es una metodología, es una metodología creada por Henry Corbera. Eh, Bioneuroemoción es la sumatoria de diferentes técnicas, de diferentes eh, ciencias, de diferentes metodologías que apuntan todas a buscar el bienestar emocional. Y en esa sumatoria entonces encontramos eh, que toma de epigenética, que toma de neurociencia, que toma de la psicología conductual, eh, toma de curso de milagros, o sea, la verdad es que es un método muy, muy interesante que nos invita a, a cambiar la manera en la que percibimos la vida. Todo se trata de percepción. Y cuando aprendemos a, a cambiar esa percepción, pues automáticamente cambiamos nuestra realidad. Entonces, eh, eso es lo que hacemos a través de BioNeuroemoción, acompañamos y llevamos a, a la persona que está dispuesta, no a seguir mirando afuera, a mirar que por culpa de este, que por culpa de aquello, es que mi, es que mi mamá, es que usted nos sabe ¿qué me pasó? Mm, 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 no, no es afuera, es dentro de nosotros. Entonces Bioneuroemoción nos invita a eso, a que vayamos dentro, que nos, nos sumerjamos en nosotros mismos y encontremos el para qué, para qué, porque todo tiene un para qué, todo tiene una razón de ser, por más horrible y por más que digamos, es que usted no conoce mi
0: historia, esa historia tiene un para qué. Qué bonito, qué interesante, Heidi. Bien bien interesante. Y bueno, eh, para retomar el tema de que vamos a hablar en el programa de hoy, que es un tema muy interesante y un poco fuerte, que es el tema del perdón. Entonces quisiera que me hablaras acerca de la importancia para la eh, estabilidad emocional. ¿Qué beneficios aporta el perdón?
1: Bueno, pues el perdón es... Un estado de conciencia, el perdón es esa libertad que nos, amo, nos damos nosotros mismos de caminar por la vida livianos, ¿verdad? Eh, el perdón es aprender a transitar esta experiencia llamada vida, ya no como cuando éramos primerizos, que la primera vez salíamos de viaje para dos días y nos llevábamos cuatro maletas. Cuando nos hacemos unos expertos viajando, con una carry-on está perfecto. Ya sabemos qué es lo que necesitamos, no necesitamos porque es que se hace más complicado el viaje cuando llevamos cuatro maletas. Entonces el perdón es ese cambio de percepción, es entender que hay muchas cosas que llevamos en nuestra vida que no emociones, sentimientos, recuerdos que nos hacen caminar o que no nos dejan caminar y que hacen que todo sea pesado y complicado. Para, para mí, para Heidi, la, la vida, el estar aquí es un viaje y este viaje puede ser mucho más placentero, no marahuat no, no importa qué circunstancias estemos atravesando, si caminamos más livianos, con menos pesos, ¿sí? Y vemos la, la vida de una manera más tranquila. Y para ello el perdón es, es fundamental.
0: Sí, es, es verdad. Eso de cuando tenemos que, que pedir el perdón, muchas veces no, como que nos cuesta, nos cuesta ese, a veces por el orgullo, un poco del ego pero es tan importante como dejar atrás esa mochila, ¿verdad? Porque vivir con, con esa mochila, cargando esa mochila, es bien eh, aceptar, reconocer cuando nos equivocamos y el, el pedir perdón es tan importante.
1: Exacto. Sobre todo que muchas veces cuando te das cuenta, llevamos esa maleta, esas cuatro maletas, porque hemos visto que en la casa los seres, nuestros líderes, que son nuestros padres o abuelos, ellos también cargaban muchas maletas. Entonces como mi mamá se vivía quejando y mi abuela también, entonces cuando tú te das cuenta estás viviendo en ese modo automático y tú también percibes la vida como ellos, a pesar de que no te gusta, pero de manera inconsciente estás percibiendo la vida como ellos, ¿sí? Entonces ese perdón que no hay en nuestra familia, en nuestro clan, nosotros seguimos cargando esa manera de ver la vida. Sí, no, es que no se puede, no, es que esto es muy difícil, no, es que la vida, y entonces nosotros salimos a la calle, hablamos con nuestros amigos y no, es que esto es muy duro, no, es que esto es muy difícil, no, es que no se puede, y ahí hay una lealtad inconsciente.
0: Sí, tienes toda la razón, sí, muchas veces vemos en la misma familia y si hay, que estamos viendo que son, que, que son, que lo guardan ren, cierto rencor, a X o a y, y, y lo venimos arrastrando, o sea, como que copiamos esa misma forma que, te, que tiene nuestra familia de, de ser, y entonces la, la traemos, y nos, nos resulta tan difícil eh, asumir nuestros errores y pedir perdón, exacto que nos equivocamos y pedirlo. Bueno, y también entonces en el caso de con desperdonar también.
1: Uh -huh. Muchas
0: veces nos da mucho trabajo también perdonar, y es lo que dices tú, que para qué seguir arrastrando todo ese tiempo con, con tantas cosas, entonces, y bueno Heidi, hablamos de lo que es el, 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 lo de pedir el perdón y de perdonar, pero qué pasa cuando los que nos tenemos que perdonar somos nosotros mismos, porque muchas veces somos nuestros peores jueces y nos damos bien duro, te lo digo por, te voy a poner un ejemplo de mi caso. El caso mío, yo soy muy perdonadora. La palabra está en inglés que es forgiveness, en español no tiene esa traducción, pero bueno, no soy una persona de guardar rencor, siempre perdono con mucha facilidad. Y, pero tuve que hacer un trabajo interno con el tema del autoperdón. Nos estuvimos hablando anteriormente en el, con el tema del autoperdón. Tuve que trabajar bien, bien porque yo me, yo, me, yo me castigaba mucho. Y entonces... Quisiera que abordaras este tema cuando las personas que se tienen que perdonar somos nos, a nosotros mismos.
1: Es que mmm, el perdón, el perdón tú no se lo puedes dar de corazón a otra persona, a otro ser, si tú no te has perdonado a ti misma. Entonces, aunque crees que si yo, para mí es muy fácil perdonar a otros, realmente tú estás proyectando en ese perdón que das a otro, el perdón que te quieres dar a ti misma. Pero a pesar de que perdonas y perdonas a otros, como no tienes esa relación de paz contigo misma, por eso no te sientes cómodo, porque la relación más importante de nuestra existencia es la que tenemos con nosotros mismos. sí, Y dependiendo de cómo me relaciono con, conmigo misma, pues así mismo me proyecto en otros. Entonces vivo dándole perdón y perdón y perdón a otros y a mí me doy durísimo, ¿verdad? Me autosaboteo, no creo en mí. Ay, no hay compasión. Es que más que, más que el perdón es ser compasivos. Hay una palabra que, hombre, es más grande que el perdón, es compasión y es entender que si miras atrás y te quedas mirando atrás a ti mismo lo que tú hiciste, entiende que en ese momento era lo único que tenías. Hiciste lo mejor que tenías en ese momento con los recursos que habían en ti, en tu ser, ¿ok? Y cuando entiendes eso que hemos venido en modos automáticos, en modos heredados de nuestros padres, de nuestro inconsciente colectivo, de la sociedad, de lo que nos decía la sociedad, nuestro grupo social, que era lo correcto. Usted nace, crece, se gradúa del colegio, se hace profesional, se casa, tiene hijos y esa es la vida de la mujer o es la vida de un individuo llegamos a un punto en la vida en la que cumplimos con todas esas, digamos, como estándares y nos sentimos empty, nos sentimos vacíos. Claro que sí, porque hemos estado cumpliendo unos, ex, unos estándares que los ha impuesto la sociedad o nuestro clan, pero no, eso no era el llamado de nuestra alma. Eso nosotros como íbamos en automático cumpliendo, ya se casó mi amiga, ya se casó mi tía, ya se casó esto, entonces voy haciendo lo que otros hacen y, y el 99% de los seres humanos han experimentado la vida de esa manera y por eso cuando llegamos a la edad de los 35, 40 vienen estas crisis porque nos damos cuenta de que nos quebramos intentando alcanzar una cantidad de, de metas o de cumplir con unos estereotipos y eso nos deja con, con una cosa en el alma porque es que el alma no vino a, a cumplir con títulos. El alma, no, el alma no va a evolucionar porque tú seas médico o doctor si eso realmente tú no lo hiciste de corazón. ¿Sí me entiendes? Entonces cuando llegamos a, a es, oh, ese, ese esposo al que yo le entregué la vida completa, le entregué todo mi amor y es que él nunca vio y es que él nunca valoró y es que él nunca... Querida, ¿será tu gran maestro y qué aprendiste con ese gran maestro? Ese maestro, lo único que hizo fue permitirte ver cuán poquito te querías, porque cuando nos queremos mucho, en el primera, la primera falta decimos, wait a minute, un momentico señor, pero esto no es para mí, esa no es la clase de amor que yo creo que merezco. Pero si ves como cuando la relación conmigo misma ¿sí? como individuo no está fortalecido yo estoy buscando en otros en otros, en otros entonces en ese en ese proceso no nos sigamos dando duro porque vamos a llegar a como muchas no sé si les ha pasado, mi abuela falleció la semana pasada a sus 86 años de vida y todavía vivía frustrada por lo que no había alcanzado entonces esos maestros de vida nos enseñan que si no hey, despertamos, vamos a continuar transitando y, y no desperdiciando porque ella fue una maestra para mí, entonces no fue un completo desperdicio porque me enseñó, sí me enseña ella. Sin embargo, su proceso pudo haber sido mucho mejor, sí evolucionar mucho más, dar mucho más fruto para ella misma. Y se quedó solamente lo que logró ser, dando fruto para otros. Por eso la importancia de aplicar ese perdón y esa compasión con nosotros mismos. Diste en ese momento lo que tenías con los recursos y, y ya. Y eso era lo que había. No había más en ese momento no tenías más recursos. Ah, hoy en día yo nunca hubiera hecho eso. Claro, hoy en día tú ya pasaste por una experiencia que te ha enriquecido y que te ha permitido madurar y crecer. Entonces ya ahorita tienes un conocimiento y una madurez que ya no te va a permitir o te va a librar de volver a entrar a una relación dependiente emocionalmente. Pero era necesaria esa relación en tu vida para que tú maduraras y seas al día de hoy una mujer segura de ti misma. ¿Ves? Cuando... Ese es el cambio de percepción, cuando yo ya no me quejo de lo que fue, de mis errores, sino que lo veo como que, bueno, eh, era necesario. Imagínate cuántas veces cuando éramos niños, bebecitos, nos dimos unos golpetazos para aprender a caminar, nos, nos, nos hicimos pis, nos hicimos pis en los pantalones, sí, cuántas veces, no fue una ni fueron dos, fueron muchas. Nos raspamos, lloramos, dolió mucho, dolió. Sin embargo, ese dolor nos permitió aprender a tener más cuidado. Sí, nos aprendió que es incómodo estar mojados. Hay un proceso que es necesario. Hay un proceso que es necesario para nosotros hacernos más fuertes. Y ese proceso que fue doloroso nos permitió convertirnos al día de hoy en los seres maravillosos que somos. Cuando lo vemos de esa manera, no me sigo dando duro, sino que me abrazo, tengo compasión conmigo misma y sigo para adelante y me siento orgullosa de lo que viví, yo lo pude pasar, pude salir de allí. Mira qué gran, qué gran ser humano soy, qué gran mujer soy. Entonces ya no hay la pobrecita, sino que hay una alegría en el corazón que nos inspira para continuar
0: escribiendo una historia maravillosa. Sí, sería como tratarnos como una madre amorosa, darnos nosotros mismos ese cariñito y que nos merecemos. Heidi, quería, eh, quería preguntar a ver qué nos puedes recomendar, porque eh, mira, yo en, capítulo, en, en un episodio pasado estuve hablando sobre el cierre de ciclo. Y muchas veces cuando estamos en este proceso de cierres, en muchas ocasiones tenemos que perdonar eh, cuando nos sentimos que nos hirieron, que nos hicieron muchos daños, y qué, se, ¿qué pudiéramos hacer cuando a esa persona que hay que perdonar para nosotros, esa persona no nos pide perdón porque no es consciente, porque no simplemente porque no quiere? Por, entonces cuando nosotros necesitamos este, perdonar y esa persona no nos pide ese perdón, ¿qué proceso podemos hacer para, nos, para con nosotros mismos por, para facilitar ese proceso? ¿Algo que nos pueda sugerir?
1: Sobre todo entender que ese maestro fue tu gran maestro precisamente por esa testarudez, por esa forma de ser tan, tan fuerte, pero, y entender y agradecer, ¿sí? Cuando tú agradeces lo vivido con esa persona, tú, tú no esperas que te pida perdón, al contrario sientes compasión porque cuando tú ya estás saliendo de ese estado de inconsciencia y te abrazas y te cobijas y eres compasivo contigo misma y dices ya no puedo seguir en esta, en esta relación, en este tipo de, de relación tóxica, te abrazas y miras a esa persona que no es consciente de la manera tóxica que, que tiene de amar. Y bueno, la, dejas, a, dejas a ese ser, pero dejas de proyectar en ese ser y te, te enfocas en ti misma. Cuando tú te enfocas en, en ti, en, en tu ser, en sanarte, en perdonar y agradecer por lo aprendido, ya tú no te quedas allí llorando, llorando por la leche que se derramó. Ese era el maestro que tú necesitabas. Ese era el maestro, sea pareja, sea papá, sea mamá, ¿sí? Porque por lo general y lo interesante, digamos, en, en, en las mujeres que nos sucede mucho, es que decimos, es que fue mi pareja, es que tuve una mala pareja. Y, y necesitamos ir un poco más al fondo, porque eso que vivimos con papá y eso que vivimos con mamá, que no lo pudimos solucionar, después vamos y lo proyectamos en nuestra pareja. Entonces, en la relación de raíz que es interesante explorar, indagar, es la relación con papá y con mamá. Ahora, no por eso entonces me voy a ir encima de mi papá y de mi mamá, sino lo que yo les decía desde el principio, percibir esta experiencia, esta existencia como una experiencia, como un aprendizaje continuo, como un aprendizaje continuo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y, su y me despido de este maestro porque fue muy, muy duro y le agradezco porque con toda la dureza del mundo y me hizo mucho daño pero me hizo más fuerte pero ya es el tiempo de seguir caminando sola acompañarte y mirar el cariño o lo que estaba buscando el reconocimiento eh, el respaldo, el apoyo que estaba buscando de esta persona, realmente dónde está el origen, en cuál relación, en mi relación con mamá, en mi relación con, con papá, eh, estoy todavía cargando lealtades inconscientes de mis abuelos, que cuando hacemos el trabajo de... de acompañamientos en bio-neuroemoción, nos damos cuenta de esas lealtades que traemos inclusive de los abuelos y de los tatarabuelos. Y nosotros decimos, ¿y yo qué tengo que ver con mis abuelos y con mis tatarabuelos? Pero traemos esas memorias en, nuestro, en nuestra epigenética, esos estados emocionales nosotros los traemos. Y, y si los traemos es para que trascendamos esa información, porque alguien del clan está llamado a sanar. Y, y si tú eres el llamado a sanar a tu clan, es como en las películas. Tu misión, si decides aceptarla, es... Tú decides si aceptas esa misión y sanas y trasciendes esa información y reescribes tu historia. O tú decides si no puedes y te quedas en, en el victimismo. Es, está en ti. ¿Ok? Entonces, cuando tú me dices, ¿qué, ¿qué nos sugieres cuando la persona no quiere pedir perdón? No, no esperes, no esperes nada de otros, da solamente de ti, comprométete con el alma contigo mismo, entonces me va a volver un, ego, un egocéntrico y me va a volver un, un engreído, no, ¿sabes que no? Te vas a volver consciente del ser tan valioso que eres tú, porque muchas veces esa necesidad que tenemos de, el, vuelvo y te digo, el 99% esa necesidad de reconocimiento, de amor, de atención que tenemos, vienen de nuestras dos relaciones básicas, que fueron la relación con papá y mamá, y si esas relaciones no fueron sanadas, no fueron nutridas lo suficiente, nosotros crecemos con esas deficiencias y vamos a estar buscando en otros arqueotipos que llegan a nuestra vida, en nuestras parejas, en el trabajo, en los amigos, el sentir que se llena eso que no fue nutrido cuando éramos niños entonces date el espacio para, para escribir, para revisar para conectarte contigo misma con, con tus emociones y lo que yo siempre les sugiero yo sé que hoy en, mi, hoy en día nos podemos autosanar, que nos podemos um, auto acompañar pero yo de mi parte he sido muy abierta a, a buscar terapia alguien que me escuche, es, es, es importantísimo, no es que yo tengo una amiga que me escucha, sí, pero que te dé, que te escuche, que te dé un buen advice, y que te dé herramientas para que tú puedas trascender esa información, porque nada, nos quedamos con contando y contando, y es que me dijo, entonces yo le dije, entonces, pues, ¿qué hiciste? Entonces, ¿qué te pasó? Entonces, contamos y repetimos la historia, y allí seguimos con las mismas cuatro maletas, y cuando te das cuenta, terminaste tu existencia no con cuatro, sino con diez maletas de todas esas memorias, y la vida por eso se hizo tan pesada, y no lograste manifestar en tu vida, porque estabas cargando todas esas memorias, y todas esas historias, y te llenaste de personas con esa misma mentalidad, y, y bloqueas, bloqueas, bloqueas energía, y, y bloqueas abundancia en tu vida, entonces fluir, soltar, dejar de mirar en el otro, y date la oportunidad de trabajar en ti misma. Esa sería la, la recomendación.
0: Heidi, qué bonito. Eh, indiscutiblemente esto es un tema que tiene tela para, para cortar y me encantaría que en otro momento, en otra ocasión, volvieras de nuevo a este espacio porque hay muchos temas interesantes que, que me gustaría compartir contigo. Entonces, ya como a modo para ir finalizando de esta fructífera conversación, me, si quieres agregar algo, dar alguna recomendación a estas mujeres que nos están escuchando.
1: Bueno, yo les quiero decir a todas las mujeres eh, que, están, que han iniciado ya ese proceso de sanación, hay un despertar muy bonito en estos momentos, felicito y abrazo a cada mujer que se está dando la oportunidad, que se está dando el espacio de atenderse y de reconocerse, las invito a que continúen haciendo ese ejercicio. Que aprendan a darse un tiempo para ustedes mismas en el día, para que mediten, para que revisen sus emociones, cómo me siento hoy, si esto no me gustó, por qué no me gustó, qué es lo que me incomoda, qué es lo que me, qué es lo que me molesta de esta persona. Hay un ejercicio que yo les recomiendo mucho todos los días que, que hagan antes de ir a dormir, llevar uno un cuaderno y en este cuaderno que escribas tres cosas buenas que te hayan pasado y escribe tres cosas de pronto no tan buenas que te hayan pasado. Tómate el tiempo de escribirlas y te vas a dar cuenta que en un mes o en dos meses o en seis meses, cuando tú revisas, vas a encontrar una información muy valiosa que te das cuenta y revisas en, en enero y estamos en septiembre y mira que aquí en enero mmm, también perdí el control y me dio una crisis nerviosa o me dio una taquicardia y en ese día tuve un problema con esta persona y mira que en septiembre me volvió a dar una taquicardia y vuelve a ser esta persona. ¿Cuál es el disparador? ¿Qué es lo que está haciendo que, que yo pierda el control? Porque es que vamos en automático y no nos, no nos auto acompañamos, no autogestionamos nuestra vida. Entonces es bien importante, así como cuando ponemos el dinero en el banco y nos dan un reporte y sabemos cuánto hemos ahorrado, es también importante que llevemos ese como récord de esas, digamos, esas in, de esas ganancias que son esas emociones positivas y esas de pronto pérdidas de esas emociones, digamos, no negativas, porque aún de eso aprendemos. Si no tuviéramos emociones negativas, pues no podríamos darnos cuenta que hay situaciones por resolver. Y en ese proceso aprendan ustedes a autogestionarse, a no ir en automático, a no ser explosivas, sí, a, a ser reactivas, sino que vamos a ser unas mujeres proactivas, que tomamos el, el control de nuestra propia existencia, de nuestras emociones, y que si llegado al caso, no, ya no sé cómo manejar esta situación, busca ayuda. Yo siempre les digo a, a mis clientes, busquen ayuda, busquen, no se queden. Las mujeres necesitamos, si a ti te duele una muela, tú tienes que ir al odontólogo, porque tú no puedes calzarte esa muela sola. Si a ti te duele el alma, busca ayuda, busca ayuda. Porque, a ver, el alma también necesita ser atendida.
0: Eso tengo para decirles. Exactamente, exactamente. Bueno, eh, ¿les puedes decir a estas mujeres hermosas que están del otro lado escuchándonos dónde pueden encontrar a Heidi? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, entonces me pueden encontrar en mi cuenta en Instagram, Heidi, arroba allí comparto con ustedes contenido todo el tiempo que les va a permitir a ustedes aprender a manejar sus emociones todo el tiempo. Allí tienen información, si están listas, si se sienten preparadas para comenzar a hacer un trabajo, si quieren hacer un acompañamiento uno a uno, si quieren comenzar a ir para adentro. También tengo ese servicio en Instagram, ustedes me encuentran. Y allí estoy para ustedes. Muchos recursos, la salud emocional y la salud espiritual no tiene precio, y yo les doy a ustedes allí muchos recursos, para que aprendan ustedes a, a autogestionarse, es lo más importante, las abrazo, te doy muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, qué rico, te felicito, y mujer sí, gracias. Sí.
0: Eh, yo voy a estar dejando el enlace de tu cuenta, en la, en la descripción del programa, voy a estar dejando el enlace, para que les sea más fácil encontrarte,
1: qué rico, muchísimas gracias, te abrazo por abrir estos espacios. Eh, las mujeres necesitamos este tipo de espacios donde nos podamos nutrir y donde nos podamos acompañar y donde nos podamos eh, contener unas a otras para, para
0: sanarnos. Sí. Bueno, ha sido un placer inmenso haberte tenido por acá en el día de hoy compartiendo tus experiencias. Ya queda hecha otra invitación para en otro momento uh, seguir yeah. Y con tu, estos temas interesantes. Ha sido todo un placer, Heidi. Gracias por aceptar mi invitación una vez más. Y espero que a las oyentes les haya parecido esta conversación interesantísima igual que a mí. Bueno, pues yo aprendí
1: muchísimo. Me encanta que, me encanta que podamos tener estas conversaciones. Las mujeres también nos gusta tener conversaciones de este tipo. No, no, no tenemos que quedarnos en, en temas tan superficiales. Las mujeres somos muy inteligentes y también estamos en este despertar creciendo y, y buscando un alimento más sólido. Muchas gracias,
0: amiga. Gracias a ti. ¿Qué te pareció la entrevista de hoy? Espero que te haya gustado y le hayas disfrutado tanto como yo. Bueno, ya me voy despidiendo, no sin antes decirte que si esto que acabas de escuchar resuena contigo o crees que es un contenido que le pueda beneficiar a alguien más. Puedes compartir este episodio en tus redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como arroba renacer podcast Sería de mucha ayuda para mí también si me dejaras una breve reseña en iTunes. Esto hace posible que este podcast pueda seguir al aire para seguirte brindando contenido de valor. Bueno, te espero por aquí nuevamente el próximo lunes. Que tengas un maravilloso fin de semana. Y recuerda, el mejor momento es ahora. Bye, bye.